0: Newsletters Inversa. Mind the Gap. Olá, leitura inversa. Aqui é o Marink. E na newsletter de hoje eu quero falar sobre a eutanásia do rentista. E eu falo sobre esse tema muito em função do fato de que eu venho ouvindo a biografia do Paul Volcker. Paul Volcker foi o presidente do Banco Central entre 79 e e 87. Eu naturalmente estou falando do FED, do Banco Central Americano. O Paul Volcker ficou famoso por conter, né, por tirar os Estados Unidos de um processo inflacionário que começou nos anos 70. Um ano marcado pela, justamente pela eutanásia do rentista. Um período onde a taxa de juros real fica negativa. Mas aí vale a pena passar pelos 10 anos que antecederam essa ruptura. Houve uma ruptura nos Estados Unidos e no mundo em agosto de 71, durante o governo Nixon, um período em que justamente os Estados Unidos eles abandonaram o que foi acordado lá em 1944, no que era conhecido como o Tratado de Bretton Woods. O Tratado de Bretton Woods praticamente... É, Colocou o dólar como reserva de valor global e o dólar ele era mantido um câmbio fixo com o ouro na taxa de 35 dólares por onça de ouro. Essa conversão que se manteve é, viva até agosto de 71, ela na verdade já estava sendo ameaçada desde o início dos anos 60. E nisso, né, o Paul Volcker ele relata de uma forma muito interessante, Por quê? porque ele nos diz que já víamos um, um já observávamos um desequilíbrio. É, os Estados Unidos gastavam muito dinheiro com programas espaciais, com a guerra do Vietnã, e ao mesmo tempo países como o Japão e a Alemanha registravam fortes ganhos de produtividade. Então você já via, já via, já observava uma demanda de diversos bancos centrais que queriam vender seus dólares em troca de ouro. E durante esse período, as reservas, é, o passivo americano só crescia. E o Paul Volcker comentava disso constantemente no início do, da, do, da sua biografia. Via isso como um problema que deveria ser encarado em algum momento e até que chegou ao ponto lá em 71. E a transição não foi tranquila. Ela não foi tranquila até porque o governo tentou né, evitar esse problema de todas as formas. E por que, que eu estou falando sobre isso? Porque a gente vive um momento agora onde a gente não vive um momento inflacionário ainda. Muito pelo contrário, a gente vive um, um momento deflacionário. As taxas de juros estão baixas, mas a taxa de juros real ainda é positiva. Mas em breve é bem provável, muitos falam sobre isso, você pode ler a respeito, por exemplo, desse tema, é, relatos do doutor Lacey Hunt, um dos maiores especialistas em política monetária do mundo. E ele nos diz que em breve, não, não num curtíssimo prazo, mas em algum momento sim, poderemos ver um período inflacionário. E aí que vem a tal da eutanásia do rentista. Porque hoje mesmo, no momento em que eu gravo esse áudio, o Fed, em sua ata, relatou estar estudando uma política que foi colocada em prática logo após a Segunda Guerra Mundial, uma de de manipulação da curva de juros, algo conhecido em inglês como Yield Curve Control. O Fed está estudando isso, ainda está rolando um debate lá muito sério entre aqueles que, que influenciam o seu processo decisório, mas provavelmente não, o governo não terá outra saída até mesmo porque todos os governos estão extremamente endividados. Você imagine agora o Fed, por exemplo, voltar com uma taxa de juros para algo como 3%, 4%. Só o custo da dívida vai afundar o país, vai colocar o país em algo conhecido como dominância fiscal. O mesmo ocorre aqui no Brasil, que também está vendo a sua dívida explodir. Então a gente vive num mundo onde a gente tem hoje uma busca desenfreada por ativos que apresentam um potencial de crescimento no longo prazo, mas na verdade o que a história nos mostra é que esses períodos de taxas de juros mais baixas, ao invés de termos ganhos de produtividade, o que a gente tem é algo diferente. O que a gente vê é uma maior especulação financeira, um maior nível de alavancagem e uma expansão dessa relação preço-lucro. Eu que já sou aqui veterano do mercado, já vi momentos em que a bolsa negociava com PLs, relações de preço-lucro, bem baixa, 5, 6, 7 vezes. Naturalmente, era um período de taxas de juros mais elevadas, mas agora ver empresas negociando a APLs de 50 vezes, eu acho uma aberração, eu acho que a gente vive uma febre especulativa. Naturalmente, tivemos um período peculiar com uma enorme, um enorme fluxo, não de recursos para o Brasil, mas um fluxo imenso de investidores que estavam ociosos em, casas e que vieram pra, em casa e que vieram para a Bolsa. Isso ocorreu não só no Brasil, ocorreu nos Estados Unidos também. E a gente tem aí papéis que estão subindo, completamente desconectados da economia real, pelo menos a meu ver. Então, eu é, chamo a sua atenção, a atenção de você que está me ouvindo aqui para esse momento, porque... A partir do momento em que a gente tem uma, converg uma, uma, uma convergência para um período de maior inflação e isso eventualmente irá ocorrer, hoje, esse ano mesmo, a gente tem, teve no início do ano e, e foi praticamente ignorado pela mídia por tudo que ocorreu, um processo conhecido como IMO 2020, um processo em que os navios, né, 90% do comércio global é feito, pelo transporte marítimo. E esse transporte marítimo ficou muito caro. O IMO 2020 ele, é, foi uma regulação que exigiu uma mudança no combustível, uma redução do dióxido de enxofre. E para cumprir com essa obrigação, os navios, né, as operadoras, tiveram, estão tendo que arcar com um custo muito elevado e esse custo vai ser passado para o consumidor. Além disso se fala muito em questões ligadas ao meio ambiente, que são questões caras também, se fala muito em mudanças na cadeia de suprimentos, tem empresas saindo da China, indo, voltando para os Estados Unidos, saindo da China, indo para o Vietnã, tudo isso tende a ter uma contribuição inflacionária. E quando esse momento vier, o mais provável é que a gente veja uma compressão nesses múltiplos, esses múltiplos de relação de PL. Muitos olham para trás, olham para algo que ocorreu nos Estados Unidos, principalmente durante os anos 80, esse período do Paul Volcker, e olham e observam a grande expansão, a grande valorização do índice S&P 500 e falam, bem, é possível que algo semelhante ocorra no Brasil, não estou aqui para falar que não seja possível, mas é importante observar que o grande motor de valorização naquela época, além de ganhos de produtividade, foi sim a chegada do baby boomer ao mercado de trabalho. Esse evento demográfico que ocorreu nos Estados Unidos não está para ocorrer por aqui, em nenhum lugar no mundo. Na verdade... Chegamos ao fim do que é conhecido como bônus demográfico. Então, fica essa dica. Prepare-se para a eutanásia do rentista. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção.